0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. קוראים להם הציונות הדתית, אבל בציונות הדתית כועסים על ניכוס השם. הם תומכים בנתניהו, אבל רק בתנאי שלא יכניס ערבים לקואליציה. הם בעד טיפולי המרה ונגד מצדי גאווה, אבל יש להם תא גאה של המפלגה. הם קוראים לחזק את צה"ל, אבל להוציא נשים מתפקידי לחימה. הם רוצים כלכלה כמו באמריקה, כמעט בלי מיסים, אבל מקדמים השקעה מסיבית בהתנחלויות. רעידת האדמה הפוליטית. וישראל הולכת לבחירות בסתיו. הבחירות לכנסת העשרים וחמש. החל מהרגע שבו החוק לפיזור הכנסת... מודיע להחלטה על מנדטים חדמתיות במבט המנדטים. מפלגת הציונות הדתית היא הסמן הכי ימני ושמרני על המפה הפוליטית. חברות בה שלוש סיעות שונות, האיחוד הלאומי תקומה, או בשמה החדש והשנוי במחלוקת, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, והמפלגה החדשה יחסית, נועם. שלוש המפלגות חברו יחד תחת השם הציונות הדתית עוצמה יהודית, כדי לעבור את אחוז החסימה בלי לחשוש מאובדן קולות לגוש הימין. הציונות הדתית רצה לבחירות רק פעם אחת בשנת 2021 והשיגה שבעה מנדטים. מצביעים. מזוהים עם דתיים לאומים שהמפד"ל, הבית היהודי וימינה היו מתונות מדי בשבילם, אבל גם עם חרדים, אשכנזים וספרדים, מסורתיים וימנים מהפריפריה. בעד, ארץ ישראל השלמה. נגד, מפלגות ערביות בכנסת. יש להוציא אל מחוץ לחוק את המפלגות הערביות הנוכחיות בכנסת ואת נציגיהם? מנהיג. מדובר בשני מנהיגים. הראשון, בצלאל סמוטריץ', בן 42, מייסד ויושב ראש מפלגת הציונות הדתית ושר התחבורה לשעבר. גדל בבית אל ולמד בישיבה הגבוהה בקדומים. סיים בהצטיינות תואר ראשון במשפטים, עשה בצה"ל שירות מטה מקוצר. הקים ועמד בראש תנועת רגבים, תנועה שנויה במחלוקת שעוקבת אחרי חלוקת משאבי קרקע לערבים אזרחי ישראל, לבדואים בנגב ולפלסטינים בשטחי C. הוא נעצר בעת שמחה נגד תוכנית ההתנתקות ב-2005. סמוטריץ' זכור כאחד ממארגני מצעד הבהמות בו צעדו עם עזים וחמורים כדי להפגין נגד מצעד הגאווה, המנהיג השני, איתמר בן גביר, בן 46, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית, פעיל ימין קיצוני, עורך דין ויועץ תקשורת. נולד בירושלים וחזר בתשובה בכיתה י"א על רקע התנגדות להסכמי אוסלו, למד בישיבת הרעיון היהודי מיסודו של הרב מאיר כהנא. בנעוריו היה פעיל תנועת כ"ח הקיצונית מגיל 16, ובשל כך לא גויס לצה"ל. זכור במיוחד בזכות הדברים האלה. כמו שאנחנו הגענו לסמל הזה, אנחנו יכולים להגיע לרדיו. שבתקופת הסכמי אוסלו ביצע פיגוע קשה במערת המכפלה, בו טבח ב-30 מתפללים מוסלמים ופצע למעלה מ-100. למי שלא מכיר את הציונות הדתית, המגזר, כן? לא המפלגה, הכל נראה די דומה מבחוץ. מה ההבדל בין סמוטריץ' לאבי מעוז? מה ההבדל בין אופיר סופר לאיתמר בן גביר? הרי כולם דתיים שיושבים ימינה מנתניהו. אבל יש הבדלים משמעותיים, וזאת גם הסיבה שהשם של המפלגה כל כך שנוי במחלוקת. לבחירת השם הזה, בצלאל סמוטריץ' ניסה לשדר שהמפלגה החדשה שהקים על חורבותיהן של תקומה והאיחוד הלאומי, היא הבית של הציונות הדתית כולה. שהיא בעצם מחליפה את המפד"ל ההיסטורית, הבית הפוליטי שלאורך השנים ייצג את המיינסטרים של הציונות הדתית. האם זה נכון? תלוי את מי שואלים. תומכי המפלגה טוענים שרוב בני ובנות הציונות הדתית אכן מוצאים בה את הבית הפוליטי שלהם. אבל המתנגדים כועסים על ניכוס המותג הציונות הדתית, על ידי מפלגה שהיא הסמן הימני והשמרני ביותר על המפה, בעוד מגוון הדעות בתוך המגזר הרבה הרבה יותר רחב ומשקף עמדות הרבה יותר מתונות. גם בתוך המפלגה עצמה יש הבדלים בין שלוש הסיעות שמרכיבות אותה. הציונות הדתית בראשות סמוטריץ', הממלכתית מבין השלוש, היא ממשיכה דרכם של אנשי תקומה, האיחוד הלאומי, לשעבר המפלגה הימנית ביותר על הסקאלה הפוליטית המקובלת. היא הוקמה ב-1999 על ידי פורשי מפד"ל שהתנגדו לחתימה של נתניהו על הסכמי וואי עם אש"ף. בכל מערכות הבחירות מאז הקמתה, היא חברה למפלגות אחרות כמו מולדת, ימינה, ישראל ביתנו ועוד, ותמיד התמודדה במסגרת רשימה מאוחדת של מפלגות ימין קטנות. המשותף לכולן היה ערך ארץ ישראל השלמה. הדגל התורני לא הונף במפלגת האיחוד הלאומי, ותמיד היו בה גם מועמדים חילונים. את דגל התורה והעבודה החזיקה המפד"ל. עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר נחשבת לימין קיצוני. כמה קיצוני? כף <קף>, כף להצביע כף <קף>, עוצמה יהודית. כמעט מאז הקמתה מתקיים דיון משפטי סביב פסילת המפלגה. ובעיקר סביב השאלה האם המפלגה היא למעשה משיכת דרכה הרעיונית של תנועת כך של הרב מאיר כהנא, שבזמנו נפסלה מלהתמודד לכנסת, ואפילו הוגדרה כארגון טרור. המפלגה אמנם לא נפסלה, אבל נציגי עוצמה יהודית, בנצי גופשטיין, ברוך מרזל ומיכאל בן ארי אכן נפסלו מלרוץ לכנסת בשל התבטאויות גזעניות וקריאות לאלימות. כשעוצמה יהודית רצה באופן עצמאי, היא מעולם לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה. אז ב-2009 נכנס דוקטור מיכאל בן ארי במסגרת האיחוד הלאומי, וב-2021 נכנס איתמר בן גביר במסגרת הציונות הדתית. נראה כי בשנים האחרונות בן גביר ממתן את ההצהרות שלו. הוא מכחיש, לפחות באופן מוצהר, שהוא ממשיך דרכו של מאיר כהנא. והשמועות אומרות שהוא הוריד את התמונה של הרוצח ברוך גולדשטיין מעל הקיר בסלון הבית אחרי שנים שהייתה תלויה שם אחר כבוד. מצד שני, בכנסים פנימיים... התחושה לפעמים היא שאף כהנא היה כאן ממש עכשיו. נביא היה בעירנו, מנהיג, היה בארצנו, ואנחנו, אנחנו ממשיכים בדרכו. איך זה מסתדר? לא ממש מסתדר. האם איתמר בן גביר התבגר והתמתן קצת, כפי שהוא טוען? או שמדובר בתהליך מחושב של הפקת לקחים מפסילות העבר? האם הוא מנסה להלבין את עצמו בעיני הציבור הישראלי, אבל בעצם מכניס לכנסת סוס טרויאני שיחדיר את הרעיונות של כהנא אל תוך המערכת הפוליטית? בציבור הרחב רבים מתקשים להאמין שבן גביר שינה את דרכיו, ושלאור הזדהותו עם ערכי הרב כהנא שהוקעו כגזענות, הוא צריך להישאר מחוץ לתחום במשחק הפוליטי. הם טוענים שבין עמדות ביטחוניות תקיפות ובין תפיסות של עליונות יהודית, אין שום קשר. חלק מחבריו לתנועה מתנערים עוצמה יהודית תומכת באופן רשמי בעונש מוות למחבלים, בהחזרת הריבונות והבעלות על הר הבית, בעידוד טרנספר של ערבים מארץ ישראל, ובגירוש כל גורם שלא מספיק פטריוטי לטעמם. בקמפיין שעלה לאחרונה, הם מציגים את חברי הכנסת אחמד טיבי ואיימן עודה כאויבים שיש לסלק. וזה לא רלוונטי רק לערבים אגב, בזה הם דווקא די שוויוניים. גם את חבר הכנסת עופר כסיף הם היו מגרשים אם היה מתאפשר להם. עופר כסיף. אני מאחל לך לעוף מכאן. אתה בצד של האויב, לך! בנוסף לסמוטריץ' ולבן גביר, המצטרפת האחרונה והקטנה לשותפות הזאת תחת המטריה של מפלגת הציונות הדתית, היא נועם. רשימה דתית לאומית בהנהגתו הרוחנית של הרב צבי ובראשות אבי מעוז. הפלג הזה נחשב לשמרן שבציונות הדתית. מעבר להזדהות הברורה עם תפיסת עולם ימנית מאוד, הדגל של אנשי נועם הוא בעיקר הדגל הדתי שמרני. הם נלחמים בבוטות בכל סממן ליברלי. ביניהם הפמיניזם הוא רוח זרה שתחלוף, ושוויון זכויות לקהילת הלהט"ב הוא חרפה. כשאנחנו נגיע לשלטון, וכשאנחנו נהיה, אז משרד הבריאות יהיה אצלנו, אנחנו נתעדף טיפולי המרה, ואנחנו נאסור ניתוחי המרה. ב-2019 נועם נמנעה מייחוד עם עוצמה יהודית, כי התעקשה שלא להצטרף לרשימה שבה יש נשים וחילונים. אבי מעוז גם מסתייג מההגדרה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני ממליץ לאזרחי המדינה לא ליפול בפח התודעה של הביטוי מדינה יהודית ודמוקרטית. וטען בריאיון לאחרונה שבעוד היהדות היא חלק אינטגרלי מקיומה של מדינת ישראל, הדמוקרטיה? לא בהכרח. על השידוך בין שלוש המפלגות אחראי לא אחר מאשר בנימין נתניהו. אפילו שמבחינה אידיאולוגית הוא נמצא הרחק מהם, הוא התנגד לתפיסת עולמם. הפעם הוא פעל כשושבין. אם מתוך חשש שישרפו קולות לימין ולא יעברו את אחוז החסימה, ואם כדי להבטיח שיוכל לשתות את הקולות שלהם בבטחה מבלי להפיל אותן אל מתחת לאחוז החסימה. מצד אחד נתניהו מעוניין בליכוד גדול ככל האפשר. אבל מצד שני, הוא חייב גם לשמור על הגוש. אם המנדטים האלה יתחלקו לשלוש מפלגות והתפזרו לרוח, אין לו סיכוי לחזור לשלטון. אם שלוש המפלגות רצות יחד, יש לו מפלגה תומכת בכיס הימני. אפשר לומר ששלוש המפלגות מתחרות לא בדיוק הציונות הדתית, אלא הציבור החרד"לי, או החרדי הלאומי, הפלג היותר שמרני דתי בציונות הדתית. בין השלוש מתקיימים ויכוחים נוקבים, שלולי איום אחוז החסימה היו כנראה מפרידים ביניהם. דוגמה לויכוח כזה הוא שאלת העלייה להר הבית. מפלגת נועם מתנגדת נחרצות, בזמן שבן גביר, ברוך השם העלייה להר הבית תופסת יותר ויותר תאוצה. והאיחוד ביניהם מקשה לעתים על הבוחרים. בעיקר כאלה שלא אוהבים להתפשר, כמו שהרבה פעמים קורה במפלגות קצה. בתקופה האחרונה צובר הימין הקיצוני יותר ויותר כוח והשפעה. הסכסוך עם הפלסטינים שמתבטא בגלי טרור והתקפות טילים, המתח עם ערבים אזרחי ישראל, במיוחד בערים המעורבות, וחוסר המשילות בדרום הארץ, מקצינים את השיח ואת העמדות הפוליטיות. גם הרשתות החברתיות לא עוזרות במיוחד, שכן הן פועלות לפי ההיגיון של רייטינג. יותר קיצוני שווה יותר צפיות. בעבר, הימין הקיצוני היה מוקצה על ידי כולם, כולל הימין הממלכתי. חבר הכנסת מאיר כהנא עולה לדוכן ונושא דבריו, כרגיל, בשביל אולם מליאה, ריק מאדם. אבל היום, בין אם תומכי סמוטריץ' מזדהים עם עמדותיו של בן גביר, ובין אם לא, בפועל, ביחד הם כוח אלקטורלי משמעותי, מעל ל-12 מנדטים, לפי הסקרים, לבחירות הקרובות. האם הם אלה שהשתנו, או שזאת החברה הישראלית שהשתנתה? ואולי הם פשוט מצליחים לשלהב צעירים שהולכים לקלפי בפעם הראשונה ולא שמעו על טבח מערת המכפלה או על תנועת כך? לפני מערכת הבחירות הקודמת נתניהו שרטט את גבולות הגזרה של המחנה לפיהם מי שנמצא מימין אליו <תאמר בן> לא, הוא קיצוני לא לא? לא מדי. לא <תאמר> לא אבל אז הגיעו תוצאות הבחירות, והמפלגה של בן גביר וסמוטריץ', הימנית הקיצונית, היא זאת שהחליטה שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה כשפסלה ישיבה בקואליציה עם רע"מ. אלה שנמצאים מימין לנתניהו הם אלו שקבעו לבסוף את גבולות הגזרה של המחנה. התחזקות הימין הקיצוני מדאיגה עם כך לא רק את מפלגות השמאל והמרכז, אלא גם את הימין המתון, שרואה איך סמוטריץ' ובן גביר עוקפים אותו מימין, מתנחלים ביותר ויותר לבבות, וגורמים לו להיראות פשרן וחלש. איך ירגישו בוחרי הליכוד, ימין ליברלי בחלקם, בישיבה עם דתיים שמרניים, הומופובים ומדירי נשים, שלא מוכנים לשום תכתיבים בינלאומיים לגבי בנייה מעבר לקו הירוק? האם ממשלה כזאת יכולה להחזיק מעמד? בכלל, השמועה וגם שנתניהו עצמו מעדיף קואליציה של ימין מרכז מתון על פני קואליציה עם סמוטריץ', בן גביר ונועם, שיגררו אותו לקצה. גם מפלגות דתיות וחרדיות כמו ש"ס ויהדות התורה חשות מאוימות מהסחף אל עבר מפלגת הציונות הדתית, בעיקר של חבדניקים וחוזרים בתשובה. מבחינה דתית, חלקים גדולים מהמפלגה מפלרטטים עם גוונים של חרדיות, ומבחינה מדינית, היא משמיעה קול נצי חזק, שמושך אליו חרדים ומסורתיים מכל מפלגה, אפילו מצביעי ליכ מתחרה נוספת היא רשימת הבית היהודי, שמזוהה עם אנשי הציונות הדתית וההתיישבות ביהודה ושומרון, ימין מתנחלי. הבית היהודי הייתה היורשת של המפד"ל ההיסטורית, וחלק מבני ובנות הציונות הדתית, שמרגישים שהמפלגה הנושאת את שמם, לא מבטאת את תפיסת העולם שלהם, היו מאוד רוצים לחזור הביתה. מצד שני, כרגע הסקרים מנבאים שהבית היהודי בראשות איילת שקד החילונית, לא תעבור את אחוז החסימה. וזו עוד סיבה למצביעים ימנים ודתיים מדינת ישראל נכנסה לאובססיה מטורללת, רק לא ביבי. בכלל השאלה הייתה, רק ביבי או לא ביבי? לא מקימים מפלגות בשביל רק רק ביבי. כמפלגת ימין אל מלא, ברור שהציונות הדתית תהיה מוכנה להצטרף רק לגוש אחד, גוש הימין של נתניהו. יחד עם זאת, הם כבר הוכיחו שלא בכל מחיר. הציונות הדתית לא תסכים לשבת בקואליציה עם אף אחת מהמפלגות הערביות, גם אם זה אומר שגוש הימין יפסיד שוב את השלטון. אחרי הבחירות הקודמות, היא טענה שזה בגלל העמדות של אותן מפלגות, אבל רבים מבינים שמדובר בפסילה גורפת של אזרחי ישראל הערבים, משותפות בניהול המדינה. האם מפלגת הציונות הדתית תהפוך למפלגה השלישית בגודלה בכנסת, או שעוצמה יהודית שוב תוכיח שהיא חזקה בסקרים, אבל חלשה בקלפי? האם הציונים הדתיים המתונים ימצאו להם בית פוליטי חלופי, או שילכו עם המותג? ואיך ירגישו ערביי ישראל לנוכח הבחירה של מפלגה שמערערת על עצם האזרחות שלהם? אתם תכריעו. <שמע> אני אפרת שפירה רוזנברג, תודה רבה לאמיר פבלוביץ' על התסריט ולניר לייסט על הפסקול. תודה רבה גם לשלומית גולדין הלוי, לשי זמיר, לאריה גולדין ולאייל לויט, חברי המערכת וההפקה המסורים. רוצים ורוצות להתעמק עוד? האזינו להסכתים קצה הקרחון ומפלגת המחשבות, על הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. עכשיו, באתר בית אביחי ובפלטפורמות ההסכתים המובילות.